0: Vorsicht, da sind Ameisen unter deinem, unter deinem oh Schuh. Oh mein Gott,
1: wie groß sind diese Ameisen? Und sie können Feuer Das tut so weh. Ich mach aus. Das Martin, so Martin, ich aus. Ich aus Aber da ist ein Stein. versteckt dich hinter dem Stein. Und sie, können sie können fliegen. Sie können über mir. Sie fliegen über mir.
0: Die fliegenden Feuerspeilen und Ameisen. Herzlich willkommen beim Filmmagazin. Die Musikfolge, ihr habt es ja vielleicht gehört. Also, Entweder die fliegende Feuerameisen-Folge oder die Musikfolge. Ähm, es geht heute bei uns darum, ähm, wie wichtig Musik im Film ist. Ähm, wir haben auch wieder ein paar Filme mitgebracht, äh, wo wir aus unserer Sicht wahrscheinlich sagen, Jo, da hat es gut funktioniert mit der Musik also ich Eigentlich hätten wir uns was
1: raussuchen müssen, wo es nicht gut funktioniert. Das stimmt. Ich wollte mit dir
0: drüber sprechen, aber ich muss ehrlich sagen, auch beim Überlegen vorher, mir ist gar nicht so richtig viel eingefallen, wo ich was ganz Schlechtes. Aber da können wir gleich drüber reden. Ähm, wir haben uns überlegt, wir könnten. Ihr habt ja jetzt gerade so eine kleine Introszene gehört. Ähm, und bevor wir euch richtig begrüßen, wollen wir euch mal, um euch in das Thema einzuführen, ähm, diese Szene einfach roh vorspielen, ohne die Musik drunter. Martin, Vorsicht, da das sind Ameisen unter deinem, unter deinem oh Schuh. Oh mein Gott,
1: wie groß sind diese Ameisen? Und sie können Feuer speien. Das tut so weh. Martin, ich das aus. Tut Martin so so ich aus. Ich aus rechts, Aber da Mann. ist ein Stein. Versteck dich hinter dem Stein. Und sie können fliegen. Sie können über mir. Sie fliegen über mir. So.
0: Klingt ganz schön komisch. Ja, klingt zwar auch mit Musik komisch, <lacht> liegt aber an uns. Ähm, ich glaube, also ich, es wird deutlich, was man sagen will. Die Musik, die tut äh, der Bedeutung einen beträchtlichen ja, äh, Dienst, würde ich sagen. Ähm, ja, Filmmagazin. Erstmal ganz kurz noch mal schnell zu uns. Ich bin Lukas. Ich bin der Martin. Und wir sprechen einmal die Woche über Filme. Ähm, heute auch äh, mit. Wieder draußen, haben ja. wir ja die letzten das hört ihr vielleicht
1: auch. Dieses Mal, ich glaube, wir, wir sind jetzt der mobile Podcast, wir sind ja. jedes Mal auch ein bisschen woanders. Ja. Diesmal sind wir am Biener-Park für Leute, die sich, ähm, oder Bienert Weg, für Leute, die sich in Dresden ein bisschen, ein bisschen auskennen. Wir haben links haben wir Autos, rechts haben wir einen Zug, der manchmal vorbeifährt. Ja. Und noch eine Wanderstrecke
0: auch, mit wo auch ja. Die, die ihr gerade, glaube ich, gehört habt, ähm, dürfen ja auch fahren. Also äh, es ist hier Wald um uns rum. Aber man hört trotzdem die
1: Stadt noch. Die, Stadt, also, die, die kriegen wir nicht ganz los. Und gucken, vielleicht finden wir noch irgendwann einen Parkspot, der komplett ruhig ist. Ja, ich der glaube Der perfekte der, der, der Podcast-Park. Ja, der Podcast-Park, ich glaube, da müssen
0: wir 20 Minuten fahren. Und dann Wahrscheinlich, sind wir, ja. Dann sind wir da. Auf jeden Fall, also hier ist es sehr, sehr angenehm. Auch nicht zu warm heute. Ähm, ja, wenn ihr Anmerkungen habt zu dem Podcast, dann schreibt uns doch einfach. Bei Instagram funktioniert es ganz gut, bei Twitter natürlich auch. Bei, auf filmmagazin.audio haben wir eine Kommentarfunktion unter jeder Folge, die kann sehr gerne auch mal für längere Sachen genutzt werden, nicht nur für kurze Social Media, wenn, wenn ihr einen kurzen Filmessay zu einer Aber Folge schreiben Aber haben wir auch wollt. letztens
1: per Instagram glaube ich bekommen, das Kommentar zu das der ähm, langsames Erzähltempo. Die jemand, Folge, ja. Genau, da hat es wirklich auch noch mal äh, mit großem Filmfundus da zurückgegriffen, auch wirklich Regisseure rausgegriffen, die man vielleicht nicht sofort kennt. Ja. Äh, und gerade, das hatte ich da auch zumindest bei der Recherche kurz auch gesehen, es gibt auch das ganze Genre von, von Slow -Film ja. und auch das ganze, also eine sehr künstlerische Auseinandersetzung auch mit dem Thema langsames Erzählen. Ne? Und Herr auch überlegt, ob ich Tarkovsky oder so kann man ja, den kennt man wahrscheinlich noch, der auf jeden Fall langsam erzählt, mhm. aber das Kommentar ihr euch gerne nochmal zu der Folge anlesen. Da hat wirklich der Kommentarschreiber wirklich sehr, sehr, interessante Namen genannt für alle Leute, die sich auch mal dann wirklich mal mit langsam Film auseinandersetzen wollen. Genau, lohnt sich
0: der Blick bei Instagram ja. mal ähm, in die Kommentarspalte zur letzten Folge. Und ähm, auch natürlich zu dieser Folge und noch eine ganz kurze Ergänzung, weil wir gerade über das Aufnehmen gesprochen haben. Beim letzten Mal haben wir so ein bisschen scherzhaft erzählt, äh, oh, wir, wir, es ist so risky, es könnte bald regnen. Heute ist das nicht der Fall, aber im letzten Mal tatsächlich, wir haben sozusagen mhm. den Laptop zugeklappt, sind losgelaufen und plötzlich kam der absolute Regen. Aber
1: auch nur so für zehn Minuten wirklich, also ja, genau. nicht so mega lang, aber das wäre wirklich nicht so gut gewesen. Also zehn 10 Minuten alles nass geworden wirklich. Ja.
0: So, aber jetzt genug des Vorgeplänkels, würde ich sagen. Äh, wir haben euch schon kurz gezeigt, ähm, dass selbst in, einem, selbst in einer crappy Podcast-Version Musik ähm, die, die Handlung von etwas verändern kann. Ähm, das Ganze funktioniert auch auf der Bildebene. Also, da, da könnte man vielleicht jetzt erstmal fragen, was ist denn wichtiger eigentlich beim Filmschauen? Die, die große Gretchenfrage <lacht> des <lacht> Filmschauens: ähm, der Bild
1: oder, äh, das Bild oder der Ton? Ich glaube, ich würde am Ende trotzdem das Bild sagen. Das ist wichtiger, weil letztlich das ist ja was, was Film ausmacht. Hm? weil Es gibt ja auch Filme, die ohne Musik sehr gut funktionieren. No Country for Old Men ist so das bekannteste Beispiel, hm. der komplett gar keine Musik hat. Gut, gut ohne Ton kommt da auch nicht aus. Deswegen ist die Frage ein bisschen verzerrt. Das hat der schon natürlich auch, ja. Aber, Aber ich glaube, ich glaube selbst, ein Film ohne Ton würde besser funktionieren, als wenn du nur Ton hast, weil dann hast du natürlich dann hast du ein Hörspiel so ein bisschen. ne?
0: Und und das, das ist dann, dann irgendwie kein ja, Film mehr. Das ist dann für mich. halt wieder eine
1: andere Mediengattung. Ja, das ist dann für mich ja. eine andere Mediengattung. Das kann natürlich auch super sein, aber das, ja. da würde ich dann sagen, ist für mich dann kein Film mehr. Ein Film ohne Ton ist ein Film ziel. ohne Ton.
0: Und, und Ton ohne Film ist halt einfach Ton. <lacht> ja, gut. Verstehe, worauf du hinaus willst. Ich würde trotzdem sagen, dass, ähm, dass, dass, dass Ton auf jeden Fall eine Sache hat und zwar entscheidet das maßgeblich mit, ob ein Film funktioniert oder nicht. Weil hm. was einem mehr auffällt als schlechtes Bild, technisch schlechtes Bild, ähm, ist schlecht, technisch schlechter Ton also selbst bei so ist mal Found Footage okay klar aber ähm, auch bei weiß ich Dokumentationen und so da kann man mit, manchmal mit Handyaufnahmen, wenn es halt nichts anderes gibt oder mit irgendwelchen alten Super 8 Aufnahmen die ganz körnig sind und schon ein bisschen gelitten haben kann man leben äh, wenn man aber den Interviewpartner oder Interviewpartnerin nicht versteht wirds doof das allgemein zum Ton aber bei Musik würde ich dir auf jeden Fall Recht geben ähm,
1: ohne Musik kanns funktionieren ich glaube aber, es ist anstrengend. Es ist ziemlich anstrengend. Das muss man auch wirklich committen, sich zu dieser Idee. Es sind natürlich auch Gewohnheitstiere, mhm. auch die Filmzuschauenden. -Zu Und ich glaube, man hat sich auch so sehr daran, daran, daran gewöhnt, dass halt in gewissen Szenen, wenn es so spannungsreich, was da für Musik kommt, wenn er etwas. Ähm etwas kitschig sein soll, wenn etwas Berührendes passiert, dann erwartet man eine gewisse Musik. Und ich glaube, dass wenn man das hinbekommt oder wenn man sich einen Film ausdenkt, der komplett ohne Musik fun funktionieren soll, das ist sehr, sehr schwierig, glaube ich. Weil man hat sich da so sehr dran gewöhnt, wie halt einem die Musik leitet durch den Film ja. und durch die Emotionen vor allen Dingen leitet, die man empfinden soll oder eben genau. nicht empfinden soll. Ja. Man kann das natürlich auch kontrakarieren und auch wirklich entgegengesetzt machen, um auch einen Effekt zu erzeugen. Und da natürlich zu sagen, ich, verz ich verzichte komplett auf, auf Musik und einen Soundcheck, das ist natürlich eine ist Herausforderung. Glaube ich auch, ja.
0: Also da, da muss man glaube ich noch ein bisschen Gehirnschmalz investieren dann einfach. Wobei natürlich man muss auch in gute, in gute Musik muss man natürlich auch Gehirnschmalz in, investieren. Aber ja. es, sag mal, es funktioniert.
1: Ähm auch eine einfach untermalende Musik. Ja. ganz gut Und letztlich äh, wurde man, man nimmt sich einfach ein Werkzeug weg, was man hat. Das ist wie ja. wenn man sagt, man macht ein, vielleicht ein bisschen Film ohne Schnitt. Ja. Ne? Man macht einfach dann... Baut ein ohne
0: Akkuschrauber. Akkuschrauber. Ist auch anstrengend, aber es geht. Man kann auf jeden
1: Fall einen Film ohne Musik machen, aber man gewinnt halt unglaublich dafür, wenn man es halt macht ne? und wenn man es gut macht. Ja. Ähm, ich habe ich hab vielleicht am Anfang so ganz einen ganz kurzen
0: Artikelhinweis, den verlinken äh, wir auch in den Shownotes. Ich bin mir eigentlich gerade nicht sicher, ob der frei zugänglich ist von Jessica Green, die hat uh, Understanding the Score geschrieben Film, Music, Communication to and influencing the audience ähm, fand ich einen sehr guten Artikel ähm, Dann habe ich auch ein bisschen was rausgenommen worüber wir sicherlich gleich sprechen werden äh, sie macht sich sozusagen die Mühe und teilt mal so ein bisschen ein wie wirkt Musik auf, ähm, auf Zuschauende, wie kann man Musik äh, einsetzen als Filmschaffende als Filmschaffender? Ähm, und wie kann man das vielleicht auch brechen, was du gerade schon angesprochen hast
1: weiß du auch gerade äh, muss ich auch mal fragen, meine Freundin hat hat auch eine Masterarbeit dann auch über das Thema auch geschrieben wie halt unterschiedliche Filmszenen mit anderer Musik unterlegt ist und wie sehr ja. das den Sinn der Szene verändert äh, vielleicht ich frage auch mal nach ob man da an die Masterarbeit schon schon rankommt ob, ob, ob man die auch mal durchlesen kann das ist auch sehr interessant dass auch mit einem Experiment dann belegt wie sehr dann halt die Filmmusik das Ganze beeinflusst das wäre mal interessant ähm,
0: insgesamt ist es ja so dass das Musik schon irgendwie was die Tonebene angeht der der artifiziellste Teil eines Filmes ist. Also das, wo ähm, im Tonbereich am meisten, ich will nicht sagen kreativer Input, weil ich will auch Ton, Sounddesign und so nicht abwerten. Ne? Das ist auch eine sehr kreative Arbeit. Aber es ist schon oft so, dass ähm, sich an die Musik setzt sich dann nochmal eine Komponistin oder ein Komponist oder ein Kollektiv oder eine Band oder sonst was. Kommen wir sicherlich noch gleich zu Beispielen. Äh, und schreibt das entweder, es gibt es schon, dann können wir vielleicht, da müssen wir eine Differenzierung machen, da kann man vielleicht von von Soundtrack sprechen ähm, oder es wird direkt für diesen Film geschrieben, auf Szenen angepasst, auf Figuren angepasst, auf was weiß ich. Und dann kann man vielleicht von Score sprechen. Also vielleicht sollen wir diese Unterteilung mal machen, weil mhm. es gibt ja unterschiedliche Arten, Musik in Filme einzubinden. Ähm, und ich glaube, so das bekannteste, was vielen Leuten sicherlich sofort einfallen wird, sind so diese großen ähm, Scores, Der Herr der Ringe, Harry Potter, Star Wars, ne, die wollen wir jetzt gar nicht einspielen, wir haben da noch ein bisschen was zu hören für euch, aber die kennt ihr alle ähm, und die, die, die kann man auch teilweise schon gar nicht mehr hören, weil die so, äh, so viel ähm, oder so präsent mhm. sind im täglichen Leben irgendwie. Ähm, ja, aber was kann, also was kann Musik eigentlich alles im film machen. Also sie kann auf der einen Seite ähm, Emotionalität verstärken, das hast du auch schon kurz angesprochen, also wenn jetzt eine besonders traurige Szene ist oder wie bei uns vorher eine total actionlastige Szene, ähm, dann kann sie damit sozusagen korrelieren und kann das untermauern, dass man auch beim Schauen noch mehr Gefühl hat, das ähm, ist eine Sache. Dann äh, kann sie auch genau das Gegenteil davon machen, also quasi kontrapunktisch äh, mit dem Ganzen umgehen. Ähm, sie kann aber auch Emotionen eines Charakters vermitteln. Also sie kann uns einen Einblick in die emotionale Welt eines Charakters geben. Ohne also, dass der Charakter eigentlich was sagen muss. Genau. Ne? Man macht es nur durch die Musik und ein bisschen die Bilder. Dann ist es natürlich ganz toll, wenn man also wenn man ein weiß ich nicht ein Gesicht eines Charakters hat und der ähm, weiß ich nicht auch besonders speziell irgendwie in die Weite guckt weiß ich nicht Fernwege keine Ahnung und dann läuft aber der Track darunter ne? dann ähm, hat man gleich noch mal mehr als nur diesen Gesichtsausdruck also dieser Gesichtsausdruck alleine wird verstärkt und natürlich auch die Gefühle äh, das Gegenteil davon geht natürlich auch also ein Charakter kann auch ähm, weiß ich nicht total fokussiert und konzentriert sein aber währenddessen durch die Musik Trauer ausgedrückt werden keine Ahnung Kriegsfilm denke ich gerade, irgendwie es muss irgendwie weitergehen, es ist noch Action und man kann jetzt nicht nachdenken und trauern, aber es muss weitergehen und die Trauer kann dann über die Musik stattfinden, beispielsweise, das ist auch so ein Ding, ja. und man kann natürlich auch Musik ironisch sprechen, das geht glaube ich bei allen Stilmitteln irgendwie und kann damit irgendwie schabernack treiben, <lacht> so. das wären jetzt so ein paar Sachen, die Musik eigentlich machen kann. Ähm, Beispiele dafür ähm, finden sich in vielen Filmen und ich glaube auch in einem Film immer auch mehrere. Weil ich habe versucht, ähm, zu jedem dieser, dieser Sachen einen Film zu finden, aber das ist eigentlich, ist eigentlich Quatsch, weil ähm, man setzt Musik ja einfach unterschiedlich auch unterschiedlichen Filmen ein. Ne? Ich habe dann so kurz daran gedacht, ähm, jetzt bin ich wieder bei Marvel, das zieht sich auch durch, äh, <lacht> bei Thor beispielsweise. Ähm, Love and Thunder jetzt, da gibt es natürlich eine, eine eine spannende Mischung einfach zwischen einem klassischen, würde ich sagen, orchestralen Marvel-Score mit äh, heldenhafter, epochaler äh, Orchestermusik. Die man aber auch wieder
1: schnell vergessen hat. Die man
0: auch schnell wieder vergessen hat, die halt aber trotzdem natürlich die Szene gut untermalt. Aber das ist halt bei allen Marvel-Filmen halt irgendwie aus einem Guss gefühlt. Und aber auch im Soundtrack, der so ein bisschen 80er-mäßig daherkommt. Ne? Und ein bisschen bei, bei Love and Thunder ähm, ist es halt eher weniger poppig, sondern eher so Metal. Ja, ACDC <lacht> ist glaube ich da das äh, mit Sweet Child. ACDC ist dabei. Ähm, ich habe auch noch einen, ich habe auch noch gehört, ähm, so, so, so diese klassischen ähm, Metal-Geschichten hier, Dio glaube ich, Holy Diver ist am Ende mit drin und so, also dieses, die, die halt auch viel auf ihren Albumcovern die ganzen diese ganzen nordischen äh, Mythologie Sachen drauf <lacht> und haben. Runen, ja, und ruhen und, Runen und ja. was weiß ich genau ja, das, ja. Ist, das ist auch so ein bisschen das musikalische Thema Das passt natürlich irgendwie ganz gut ja? so also ich glaube dass es wird äh, unterschiedlich unter unterschiedlich ähm, gemacht aber kommen wir vielleicht zu unseren Filmen oder mhm.
1: ähm,
0: du hattest ja du hast vorhin ein paar Sachen geschickt womit willst ja. du anfangen
1: soll ich anfangen ja? also mhm. ich habe soll ich einmal das ein abwegiges Beispiel oder einmal den großen Klassiker machen? starten wir einen großen Klassiker. Okay, dann ich einer der der Größten wahrscheinlich, weil ich habe auch versucht ein bisschen was abwegiges zu nehmen, nicht die ganz bekannten Beispiel, aber einmal muss ich dann schon auch einen Großmeister auch mit reinnehmen, mit mhm. meinem wenigstens mal erwähnt hat, ähm, weil also der Film hat auch an sich über den ich dann jetzt gleich kurz kurz spreche, hat so viele eigentlich gute gute Tracks, auch so viele legendäre. Tracks, Die für diesen Film geschrieben wurden. Dann könnte man sich eigentlich fast jede Szene rausnehmen. Ich habe mich mal für eine entschieden, wo wir uns auf der Farm der McBain-Familie befinden. Naja, ja, okay. <lacht> da wissen vielleicht schon, schon, schon einige. Man sieht eine, eine Frau, die gerade. Ähm an Essen zubereitet oder gerade was gibt irgendein Bankett. Also mehrere draußen sind sind die Stühle und, und Tische, die schon vollgestellt sind mit Essen. Also irgendwie es wird eine große Feier stattfinden. Die Frau ist gerade dabei, das alles vorzubereiten. Man hört aber schon, weil man hört noch nichts, nämlich die Musik. Also man hört noch kein kein Score. Man hört nur so ein bisschen, dass die Umgebung. Weil wir finden uns irgendwann, ich weiß glaube ich, 18. oder 19. Jahrhundert müsste es, glaube ich, sein. Äh, man hört ein bisschen äh, die, die Umgebung, sonst ist alles ziemlich ruhig. Das ist meistens, wenn wir uns in den Western befinden, meistens schon ein schlechtes Zeichen, dass bald <lacht> was Schlimmes passiert und das wird auch passieren. Ähm, die Frau merkt nämlich, irgendwas ist komisch, irgendwas ist in der Luft, Gewalt ist in der in der Luft. <lacht> Gewalt ist in der Luft. Ähm, dann hört man nämlich auch, äh, wie Vögel auf einmal, ähm, oder ja Vögel sind sind, sind im Himmel zu zu sehen, die, die plötzlich halt aufschrecken. Mhm. Ähm, da kommt nämlich auch der Mann dazu, der ebenfalls ein bisschen bemerkt, irgendwas ist, ist ja komisch. Er erfolgt mit seinen Augen die, die, die Vögel. Man hört einen Schuss und man denkt erst so, wie das Bild komponiert ist, okay, ein Vogel wurde erschossen, weil das auch so, so wirkt. Aber nein, der Mann muss ansehen, wie seine Frau erschossen wurde. Mhm. Er schreit nach, nach seiner Frau, dann wird er erschossen, dann wird noch ein Junge erschossen. Diese dieser action die Alle werden erschossen. Sequenz. Und dann kommt noch der kleinste Junge, kommt auch noch aus dem Haus gerannt. Dann kommt ein krasser Zoom auf sein Gesicht des das, 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 das Jüngsten und dann kommt diese Musik.
0: Gut, spätestens jetzt wissen alle, um welchen Film es sich <lacht>
1: handelt. Ich spielen mir das Lied vom Tod äh, von Sergio Leone. Musik geschrieben vom großen Ennio Morricone. Ähm, ist wahrscheinlich so eine der auch Einführung, weil da wurde ja dann der große Bösewicht Frank ähm, von Henry Fonda gespielt dann vorgestellt oder zum ersten Mal sieht man ihn vorher, hat man nur ein bisschen was von ihm gehört. Jetzt hat er seinen großen Auftritt, wo man in sein dein Gesicht gucken kann, in seine stahlblauen Augen. Ähm, und es ist sicherlich so eine der der Filmszenen, die so legendär geworden sind, wie man Charakter einführt. Ähm, jetzt kommen wir,
0: jetzt fährt hier wieder ein Zug
1: vorbei auch sehr also typisch für das ja. Lied vom Tod, der Anfang. Ah, stimmt, ja, Darum passt. Perfekt, passt perfekt. war geplant, ja. <lacht> ähm, also sicherlich auch für mich so eine der, der Top-Szenen, wie man einen Charakter einführt, weil natürlich dieser Bösewicht dann so durch diese Musik so aufgebaut wird. Also als irgendwie als das Böse, ja. was ja auch durch den gesamten Film geht, bis es dann zum, zum Showdown kommt. Und was ich so irgendwie krass finde, weil ich gucke mir manchmal dann so diese alten Klassiker irgendwann noch mal an, weil ich sie entweder nie gesehen habe oder das ganz, ganz lange her ist und ich sie gar nicht mehr so im Kopf habe. Man weiß halt ne der spiele mir das Lied vom, vom Tod, wichtiger Westernfilm, hm. wahrscheinlich einer der Westernfilme überhaupt. Ja. Ähm, und man guckt sich dann den Film an und denkt so, ja, ist schon echt richtig gut und ich weiß, warum der so, so beliebt ist und so groß geworden ist. Und dann gibt es so einzelne Szenen, wo man sich denkt, krass dass da überhaupt irgendein, irgendein Mensch noch gesagt hat, ich mache danach noch noch Filme, weil das kann ich noch besser machen <lacht> oder ich will das irgendwie erreichen, was da erreicht wurde. Weil Das finde ist so eine Szene, wo irgendwie so perfekt Musik, Films, ähm, Filmtechnik, Regie, Schauspiel ineinander gegangen ist und das wirklich so ein Kunstwerk ergeben hat. Ja. Und das finde ich mega faszinierend. Man merkt ja da auch total, dass Tarantino sich total von solchen Szenen inspirieren lassen hat. Genauso inszeniert er auch bestimmte Charaktere, wenn er sie irgendwie als Helden oder als Bösewichte hochstilisieren will. Ähm, und da finde ich diese Szene einfach genial, weil sie auch natürlich, dass sofort in den Kopf gebrannt wird, diese Musik, weil die vergisst du nicht, selbst wenn du die nur einmal gehört hast in deinem ganzen, ganzen Leben, nur einmal diesen Film gesehen hast, die Musik erkennst du sofort. Auf jeden Fall, und, und selbst wenn du nie diesen Film gesehen hast, <lacht> dann, na, so, groß, dann, ist es mittlerweile, so ja. groß
0: ist das mittlerweile, dass man zumindest die schon mal gehört hat, ja. sage ich mal, auch wenn man sie vielleicht nicht zuordnen kann. Es ja. also ist auf jeden Fall ganz großartige Musik, natürlich Ennio Morricone auch einer der ich sag mal, auch für eine gewisse Zeit einer der, der wirkmächtigsten Hollywood-Komponisten, ähm, die es und, und der western das ja, ja. ist der Western-Komponist. Ja, ja. da, da ist also prä prägend für ja. das Genre Musik Western,
1: würde ich sagen. Ja. Finde ich auch bei dem Stück auch ganz ja, am Anfang ist es ja, da hört man nur halt diese, diese krassen Einzeltöne, die dann so dieses Böse ankündigen oder ja. diese Schritte. Und danach wird's dann kommt ja dann auch schon so ein Track, wo es dann schon tragisch wird, wenn man dann halt merkt, ne, dass diese Familie dann massakiert wird. Ja. Ähm, also die entwickelt sich, sich dann auch, deswegen hat dieser ganze Track auch eine schöne, auch eine Geschichte in sich. Und das war ja auch so bei dem Film so, dass auch schon, bevor der, bevor der ähm, Film gedreht wurde, bevor es zum ersten Dreh Drehtag kam, war die Musik schon fertig. Ah, okay. Und das ist natürlich dann für Sergio Leone natürlich ein großer Vorteil, dass <lacht> er perfekt darauf dann eine Filmszene schneiden kann. Ja. Das finde ich auch eine spannende, eine spannende
0: Frage. Wie sucht man Musik zu einem Film aus? Und wann vor allem auch? Vor allem ne? allem. Manchmal ist es gar nicht Möglich, dass man schon vorfährt Das
1: ist natürlich ein großer Luxus, wenn der ja. die Musik schon vorher fertig ist. Oftmals passiert ähm, das, glaube ich, parallel, einfach aufgrund ja. von Zeitstress. Ähm, Manchmal auch ganz kurz davor, das war bei Blade Runner 2049 so, das sollte ja eigentlich Johann Johansson machen, wenn ich richtig informiert bin, der ist gestorben. Mhm. Und nee, man war dann unzufrieden auch der ist dann später, später er, ich, erst gestorben und man war vorher unzufrieden mit seiner Arbeit. Und dann hat irgendwie Hans Zimmer das innerhalb von hm. einem Monat oder so zusammengehauen. Ja. Was trotzdem ganz gut dafür klingt, aber trotzdem hat sein hat typischer Hans Zimmer Sound. Aber ja, da war es natürlich dann so, wirklich im letzten Monat noch sehr schnell so zusammengehackt. Bei Hans Zimmer... Ähm
0: ich weiß man, glaube ich, was man kriegt, ja. wenn man sich mal so die Hans-Zimmer-Filme anschaut. Deswegen, ich würde gleich anknüpfen ähm, und weil, weil du es gesagt hast, ich wollte ihn eigentlich zum Schluss nehmen, äh, einfach nur honorable mäßig. aber ähm, ich habe hab tatsächlich einen Hans-Zimmer-Soundtrack mit, weil ich finde, dass Hans-Zimmer tatsächlich ähm, auch wenn er, wenn ich ihn mit aufgrund aller Interviews, die ich mit ihm gesehen habe und so, echt für richtig unsympathisch halte, <lacht> irgendwie. Ähm, er ist trotzdem einer der ganz, der, der wichtigsten Hollywood-Komponisten, die es gibt ähm, und auch prägend für eine gewisse Art von Film. Ähm, und da musste ich natürlich auch Christopher Nolan rausholen, weil äh, die, die beiden sind ja irgendwie auch ein Duo. Oder ähm, waren ein Duo. Oder waren ein Duo, ja. Jetzt jetzt nicht mehr. Ähm, hat sich ja jetzt so ein bisschen, genau, ein bisschen verändert. Aber... Ich glaube, es war eine sehr produktive Zusammenarbeit. Auf jeden Fall. <lacht> Und da ist viel bei rausgekommen. Man könnte auch, weiß nicht, The Dark Knight da nehmen zum Beispiel. Ja. Aber ich habe, ich finde, das wirklich das Glanzstück für die Arbeit Nolan Zimmer zusammen ist für mich Interstellar tatsächlich. Ja. Das ist, ich hör mal, vielleicht bevor wir drüber reden, wir mal kurz rein. Und ich finde, ich finde was ihm bei Interstellar ähm, so unglaublich gut gelingt, ist ähm, immer irgendwie ruhig zu sein. Ne? Also selbst, selbst in den krassen Action-Szenen ist die Musik nie, ähm, wie soll ich sagen... Äh, Fehlt mir, fehlt mir das Wort, wie bei The Dark Knight zum Beispiel, wo man merkt, so, oh, jetzt haut da jemand rein. Ja, so, über ne? dominant Ja, genau, so, so richtig dominant. Ja. Dominant ist ja auch aber auf eine andere Art und Weise. Das ist ja wie, schon, ne? Ich finde schon, dass es total bemerkbar ist. Ähm, ja, ne? das, das ist er aber nicht auf diese Action-Art mhm. und Weise. Weißt du, wie ich meine? so dieses Oder was ich zum Beispiel bei Dunkirk fand, ich zum Beispiel nicht so gut. Mhm. Ähm, hat mir nicht so gut gefallen. Die war mir da irgendwie zu ähm, irgendwie Standard, ich weiß nicht. Und bei Interstellar hat man, einfach, ähm, hat man einfach so noch eine Tiefe, weil auch bei diesen lauten Szenen ist ganz viel von den Musikthemen, diesen emotionalen Musikthemen, wenn er mit seiner Tochter und was weiß ich, ist auch in diesen Action-Sachen mit drin, die dann noch nochmal besonders sind, weil sie, weil sie nicht ähm, irgendwie auch wirklich spacig klingen, das kommt noch dazu. Ne? Also es ist ja ein Science-Fiction-Film und das muss natürlich auch irgendwie oder soll natürlich dann auch anders klingen, als wenn... Wenn da jetzt auf der Erde irgendwie Sachen passieren. Das ja, hat
1: halt durch den Einsatz der Orgel, die hier sehr prominent ja. in vielen, vielen Tracks im, im, im Score zu hören ist, sehr besonders, weil man das sonst normalerweise nicht hört und vor allen Dingen aus der Kirche kennt. Ja. Äh, Finde ich dann auch eine sehr interessante Verknüpfung, weil am Ende der Film ja auch Interstellar natürlich ein sehr wissenschaftsgetriebener Film ja. ist ne? mit Einstein-Rosen- Rosensteinbrücke. Rosensteinbrücke. Rosenstein, Rosenthal, 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 keine Ahnung, ja, ja. also schwarzen Löchern und Re Re Relativitätstheorie. Ja, so, so Sachen. Aber am Ende ist ja die Liebe, was ja. wieder das auflöst. Also das heißt total was Esoterisches fast schon. Und das ist natürlich irgendwo auch im Soundtrack drin, dadurch, dass dann irgendwie diese Orgel, was auch für die Kirche steht, dass du am Ende quasi bei aller Wissenschaft musst du dann irgendwie daran glauben irgendwie. Oder es gibt mhm. ein Konzept, was über die, über der Wissenschaft und der Logik noch, 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 funktioniert. Weil wenn du am Ende in einem Tesserakt vierdimensionalen Raum bist und mit deiner Tochter darüber sprichst, um ihr äh, die Formel zu geben. Mit deiner Vergangenheitstochter. Mit deiner Vergangenheitstochter sprichst, ne? Dann kannst du mit Logik nicht mehr so viel anfangen. Da nee. musst du immer daran glauben. Ja, genau. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch in dieser Orgel mit ja. drin. Und hoffen, dass es funktioniert. Und hoffen, dass es funktioniert. Irgendwie. ist ja auch viel Hoffnung, ist ja Thema.
0: in so ja. äh, äh, Kirchlicher Musik auch. Ich glaube, das ist auch ein Film, der basiert sehr viel auf Hoffnung. Da ist so viel Wissenschaft drin. Aber am Ende, bei all diesen Tipping-Points, die es in diesem
1: Film gibt, geht es immer darum, hoffentlich klappt das jetzt irgendwie. Ja. Und das ist es immer, an jeder auch Stelle. Mit, wo dieses Schwarz, das wurde ja auch simuliert, wie weil vorher das noch nie gemacht wurde. Was ist, wenn, also wie ein schwarzes Loch wie sieht, genau, das aus? Wie sieht das aus? Ja, und wie, ja. wie bricht sich das Licht oder wie wird das Licht ja. verschlungen? Und was man da später sieht, das ist ja wirklich auch ein Modell. Da hat ja auch mhm. ein, ein bekannter Physiker auch mitgearbeitet und das Ganze zu müde. das ist ja dann auch alles höchstwissenschaftlich Aber am ja. Ende. Ja, wie du sagst, ja. muss man halt hoffen, dass es auch funktioniert und dass es gut aussieht. Und, und, und dann auch natürlich auf der, auf der Musik natürlich auch die Frage, wie klingt,
0: ein Loch? wie klingt ein schwarzes Loch? Also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich noch mal nachgucken. Wenn ich das nachher im Nachgang noch finde, dann packe ich es mit in die Shownotes. Ähm, es gab mal vor, es gab eine Tonaufnahme von dem schwarzen Loch vor kurzem. Ja, irgendwie, das, ne? ich auch, das hatte ich
1: noch gar nicht angehört, aber ich hatte, das hatte ich auch mitbekommen. Also, wenn ihr wissen wollt, wie ein schwarzes Loch klingt, schaut in die Shownotes. <lacht> aber ich glaube, es klang sehr gruselig. Also so, als ob da schon irgendwas ist da drin. Ja.
0: <lacht> da muss <lacht> was drin sein, es da geht gar nicht wollen. anders. Nein, also ähm, sehr, ähm, sehr guter Soundtrack, muss ich wirklich sagen. Also der hat mich noch mal mehr abgeholt als andere Hans-Zimmer-Soundtracks, finde ich. Wobei der hat ja auch immer, also meistens ähm, hat er ja auch äh, so, so, so Ideen drin. Ne? Also bei bei The Dark Knight zum Beispiel war es jetzt nicht die Orgel, sondern dieser, ich glaube es war ein Cello, dieser lang anhaltende Cello-Ton, der, der unendlich ja. lang sein kann und gefühlt immer weiter anwächst. Vielleicht spielen wir den einfach noch mal kurz ein dann. Ja. Ähm, dieses.
1: Das ja. total die Spannung erzeugt. Ja, ja, und es ist gut. Es ist, es aber du hast wirklich im Kopf das Gefühl, dass das wird immer, immer schneller und immer spannender. Und das war eine sehr faszinierende Technik, auf jeden Fall, die er dafür benutzt hat. Deswegen, ja, bei aller Kritik und so, und dass er halt eben oft, oft auf viel Geschrammel und Getöse ja. auch seine Soundtracks sind und die oft halt wirklich überdominant sind und der den Bildern meistens gar keine Chance lässt. Zu wirken, äh, muss man sagen, das ist natürlich dann immer wieder diese genialen Einfälle. Da geht's auch. Was hast du noch? Äh, gut, dann würde ich mal das äh, nicht ein Beispiel, was man vielleicht sofort nehmen würde. Es mhm. ähm, gibt ja noch bei, wenn wir uns speziell mit Soundtracks beschäftigen, also wirklich also Musik, die schon vorher existiert hat und die dann eingesetzt wird, da gibt es ja wirklich den Begriff des Needle Drop. Ja. Also, das heißt wirklich, wenn ein Film ganz bewusst einen Song einspielt, den meisten bekannten Song auch einspielt hm. ähm, und dann halt das irgendwie eingesetzt wird. Entweder, weil dann der Charakter irgendwie das selber hört sogar per Kopfhörer. Ja. Es gibt ja dann diese Form auch einmal, dass es im Film selber diese Musik dargestellt wird und, und die Charaktere das wissen, dass das halt oder umgekehrt, dass nur die Zuschauenden das ja. hören können. Also
0: Needle Drop, weil wenn man auf einer Schallplatte ich die Schallung, Nadel genau. runter, hat, dann geht es natürlich los. Genau. Ja.
1: Und da hat auch mal der Video-SES Patrick Williams auch ein sehr gutes Video dazu gemacht, zu diesen unterschiedlichen Formen von einem Needle Drop und wie man das einsetzen kann und was so die, die Meister des und Meisterinnen des Needle Drop sind. Und da würde ich eben gerade eine Szene rausknöpfen, ähm, die ich da nochmal extra betonen möchte für einen sehr effektiven Needle Drop. Ähm, ist nämlich, wenn man, weißt du, wenn man in zehn Jahren oder wenn man sich was sind die, die besten Filmszenen der letzten zehn Jahre? Was würdest du da sagen? Boah Gott. Vielleicht auch schon schwierige Große Film. Frage. Große einfach. Frage. Ne? Da fällt vielleicht auch äh, Interstellar ein, irgendwie, dass da äh, die Szene, irgendwie wo die andocken müssen. Auch eine sehr spannungsgeladene ja. Szene das ist eine to 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 tolle Szene. Die würden vielleicht ja. nehmen. Ich würde ja, aber ja. sagen, eine Szene in Magic Mike XXL gehört <lacht> auch dazu. <lacht> 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 <lacht>
0: my fire the one desire ja, wenn man natürlich, wenn man über das Beste, was die letzten Jahrzehnte vor vorgebracht vor haben, da kommen um die Backstreet Boys kommt nicht drum rum und dann am Ende. in Kombination mit
1: einem guten strip also ja. ich glaube. Ja. Und es ist, äh, wer, wer es jetzt nicht genau weiß, ähm, also Magic Mike XL ist der zweite Teil. Mhm. Ist eigentlich ist auch der erste Teil besser, weil der erste Teil hat eine richtige Geschichte und der zweite Teil <lacht> ist eigentlich nur noch ein bisschen Schaulaufen äh, von, von strip oder halt nicht nur von strip szenen oder von Tanzszenen auch. Ähm, die sind aber sehr, sehr, sehr gut, deswegen ist es auch ein, ein, ein cooler Film, den man sich auf jeden Fall anschauen sollte, ja. der auch Charaktermomente hat und das ja. ist einer davon. Es ähm, ist nämlich dann der, ähm, gespielt von äh, Joe, äh, Ma Maganiello, glaube ich, wird es ausgesprochen, Maganiello, ähm, der so eine Neben-, ähm, also die wichtigste Nebenfigur, kann man sagen, in dem in der mit Magic Mike Strip Club. Der hat nämlich im Verlauf des Films so ein bisschen sein Glauben an sich verloren, ob er es dann auch wirklich drauf hat. Ja, ja, ja. Und die sind dann so, die, die Magic Mike Tanzgruppe ist dann so an, an der Tankstelle. Und Channing Tatum, der, der die, die Hauptrolle spielt, sagt dann zu dem Joe, ja, du hast es immer noch drauf, ich glaube an dich. Du gehst jetzt zu dieser Tankstellenfrau und die zieht ein übelstes Gesicht. Also mhm. die haben auch wirklich eine Darstellung dafür gefunden, die wirklich auch so ein Gesicht hat, dass sie hat absolut gar keinen Bock auf ihren Job mhm. Und Channing Tatum sagt, sagt zu dem, du gehst jetzt zu der hin, machst einen Striptease und bringst sie zum Lachen. Ja. Ne? Und dann sagt er, okay, ich probiere es. Dann geht er in die Tankstelle und dann beginnt nämlich dieser Song. Und dann versucht er so erst so langsam, sich so ein bisschen ranzufühlen. Er ist erst so ein bisschen unbeholfen, macht erst so bückt sich erst so, damit sie seinen Hintern ein bisschen rausschaut, das kriegt die gar nicht mit, die Tankstellenverkäuferin. Ja. Dann geht er so an, an der Chipstüte entlang, nimmt sich die Chips-Tüte, reißt die so auf, dann fallen die Chipstüten auf so seinen Körper hervor ja, und währenddessen läuft dieser Song halt. Dann geht er zum ähm, zu einem Getränkeautomaten, nimmt sich in, in Getränk und äh, in Wasser und schüttet sich damit schon mal ein, macht seinen Körper nass, <lacht> zieht er äh, reißt dann sein Hemd auf, zeigt seinen absolut gestählten Marmor-Superheldenkörper. Körper, ja. Ist, ist, also nicht, also nicht Schelling Table, sondern dieser Joe so, Margenello okay. Mar okay. ist das. Aber ungefähr, die haben ja. ähnlichen. Also ja, obwohl der ja, ja, Joe Margenello tatsächlich noch einen krasseren Körper hat. Mhm. Also der ist wirklich gebaut aus, aus Marmor. <lacht> ähm, während dann schwillt wirklich dieser, dieser Song an und er, er tanzt sich da wirklich ein, ein ab. Läuft dann zu der äh, äh, Kassiererin, macht nochmal am Boden noch mal ein paar, paar Übungen, währenddessen halt der ganze Song läuft. Stellt sich dann so ganz locker, völlig durchgeschwitzt und, und halt auch mit dem Wasser, was er sich überschüttet hat, an, an die Tankstelle und fragt dann ja, wie, wie viel für das Wasser und die Chips. Mhm. Und dann muss sie auch lachen. Ne? Und währenddessen rasten halt auch die, äh, seine, die, seine, seine Gruppe halt außerhalb der Tankstelle halt total aus, weil die das auch gesehen haben, diese ganze Nummer. Und das ist eine super Szene, weil die erklärt einerseits, dass er wieder sein Selbstbewusstsein gefunden hat. Ja, ja, ja. Nachher im Film hat er dann auch noch eine große Strippy-Szene, -Stri wo er dann wieder sein wirklich sein Selbstbewusstsein gefunden hat. Ähm, als auch der Song erzählt das ja irgendwie auch so ein bisschen, auch wenn es natürlich übrigens das Kitsch-Boygroup-Nummer ja, ist. Aber am Ende muss man sagen, es ist auch ein Banger-Song. Ja. Der ist schon gut. <lacht> ähm, und da geht es ja auch so in dem Song darum, dass ich Charakter, also dass... Ähm, dass sich eigentlich was auseinandergelebt hat, aber die Person wieder diese Liebe haben möchte, möchte zurück. Also es ist wahrscheinlich eine Beziehung auseinandergegangen, aber man, man liebt diese Person irgendwie noch und man möchte sie zurückhaben. Ja. Äh, und das kann man ja auch so ein bisschen übertragen, dass der Stripper wieder sein Selbstbewusstsein finden muss. Er hat es verloren der möchte es zurückhaben. <lacht> Deswegen, das ist eine super lustige Szene, die ist natürlich wirklich unterhaltsam. Äh, sie ist natürlich auch toll, wirklich choreografiert. Ja. Ähm, und die bleibt irgendwie total im Kopf, weil das ist irgendwie so total simpel, weil du, du denkst dir ja auch, wenn es das, das beginnt, ah, jetzt kommt dieser Song, ne? Den kennt man ja irgendwie auch. Den, und dann auch dieser kitschige Boygroup-Sound. Ähm, ich finde das dann irgendwie so effektiv eingesetzt, dass ich ähm, irgendwie immer daran zurückdenke und die gerne mir einfach einzeln auch anschaue. Das ist eine Szene. Ja. Die funktioniert auch total. Die geht irgendwie nur zwei, drei Minuten. Die funktioniert aber total für sich. Mhm. weil du auch sofort weißt, um was es geht. Die kann man sich wirklich auch, so selbst wenn man den ganzen Film nicht gesehen hat, singulär anschauen. Deswegen wollte ich das auch gerne erwähnen. Mhm, cool. Deswegen, Magic Mike XXL schaut euch den gerne an. Der funktioniert auch für sich relativ alleinstehend. Aber guckt auch gerne den ersten Teil vorher an. Ja. Ähm, ja.
0: Kann man mal gucken, auf jeden Fall. Ähm, weil du jetzt schon Soundtrack ins Spiel gebracht hast, ähm, würde ich da auch anknüpfen und würde mal was, ähm, was, was einspielen, wo es eine Mischung gibt aus Soundtrack und Score. Und das bedeutet, in dem Fall ist es so, dass eine Band ähm, beauftragt wurde, den Score zu einem Film zu schreiben. Hat das auch gemacht, ähm, beziehungsweise der Bandleader. lieder ähm, Und in dem Film kommen dann aber auch Soundtracks, also Stücke, Lieder der Band vor. Deswegen, es wirkt wie aus einem Guss. Ähm, und es ist trotzdem viel Pop drin und trotzdem auch ein eigener, geschriebener Score für den, für den Film. Ich rede von. Dem ich weiß gar nicht ist es nee ist es nicht mehr der der erfolgreichste Anime film aller Zeiten äh, Your Name ähm, war es lange Zeit äh, von äh, Makoto Shikai, äh, Shinkai und die Musik kommt von Red Wims. ich hoffe ich spreche es richtig aus ist eine äh, eine japanische Rockband ähm, und ja die hatten relativ sagen wir mal auf der wenn du einfach mal guckst was für Instrumente ver 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 verwendet wurden relativ einfachen Soundtrack geschrieben ähm, Gitarren, ein bisschen Klavier, ein paar Streicher. Natürlich der Gesang für die Soundtrack-Stücke. Und ähm, es passt einfach perfekt. Es passt in diesen Film. Und wir, wir hören einfach mal, wir hören mal ganz kurz rein. Anfang haben wir natürlich so einen kleinen Soundtrack-Part, äh, Score-Part gehört und danach mal so ein kleines Stück äh, Soundtrack drin. Äh, alles zum Zwang aus einem Guss fand ich auch eine sehr spannende ähm, Kombination, einfach, dass man die beiden Sachen so offen und flexibel angeht.
1: Gerade wenn man sagt, man, man engagiert eine Band oder so, die dann wirklich da, ja. dass irgendwie dann das äh, ja. den Film abrundet und wirklich dazu den, den Score wirklich dann aus, aus einem Guss liefert, das ist auch mal eine ja. sehr interessante Herangehensweise, weil man ja vorher wirklich einen Komponisten eigentlich oh. sagt. Und ich finde im Vergleich zu anderen Sachen zeigt das für mich ähm, das,
0: das Erfolgsrezept sozusagen glaube ich nicht, es gibt nicht das eine Erfolgsrezept, wie muss es sein, groß und orchestral oder kleine Band, Indie, irgendwas, sondern am Ende muss es funktionieren, ja. denn als Gegenstück habe ich jetzt mal einen wirklich der größten Soundtracks überhaupt, jetzt auch als Anime-Film genommen, die es überhaupt gibt und sowieso die Filme von, von, von Hayao Miyazaki sind immer... Ja mit wahnsinnig guten ja. Soundtracks äh, gesegnet muss man ehrlich mal äh, muss man sagen also Joe Hi, äh, äh, Joe Hisaishi heißt er ähm, macht hat wunderschöne ähm, Soundtracks geschrieben und ich habe jetzt einfach mal als Beispiel weil das aus meiner Sicht einer ist der, der besonders toll ist ähm, den Soundtrack von eben von Chihiro's Reise ins Zauberland genommen Ein leises Stück und dann habe ich noch mal so ein bisschen von der Reprise, weil die Reprise ist halt nur am Ende irgendwie. Die lassen sich ja auch durchaus, und das finde ich dann auch wieder spannend, die ähm, ähm, Miyazaki- und hishi filme die lassen sich dann total auch äh, erkennen an dem Soundtrack. Also man hört das irgendwie und selbst wenn man den noch nicht kannte, kann man das zuhören. Kann man sagen, Ach ja, das ist doch, ist das nicht aus diesem einen Miyazaki-Film? Naja, so. ja, das ja. Macht, es
1: ist sehr fast, weil er hat natürlich auch Miyazaki gerade immer so, über, also so Überthemen, die sich immer auch wieder wiederholen ja. in seinen Filmen. Ne? Geht es dann häufig auch. Kampf Mensch gegen Natur ja. ähm, oder die Auseinandersetzung des Menschen, wie er die Natur zerstört äh, und die irgendwie zurückkommt, aber auch so total dieses märchenhafte ähm das ja auch dieses Pro Provinzielle total liebt. Ne? Das ja, kommt ja, ja auch in diesem Soundtrack. Das könntest du ja auch wirklich so über so eine Panorama von so einer Kleinstadt oder so laufen lassen. Ja. Oder so läuft so ja auch häufig. Läuft ja auch häufig. Deswegen, <lacht> wie auch so, also dann auch gleich das alltäglich wunderschön das Alltägliche sein kann. Ja. Und da passen diese Soundtracks immer perfekt drauf. Auf da finde ich auch den äh, Nauka See ganz, ja. ganz toll. Also der, das damals waren sie noch, noch, noch nicht Studio Ghibli. Ähm, Nausicaa ich, meinst du? Nausicaa, Nausicaa. Genau, ja. Nausicaa. Äh, Auch, glaube ich, von I. Also es klingt auf jeden Fall sehr nach, nach dem Komponisten. Äh, der hat dann halt ein bisschen, ein bisschen andere Veranlagungen, auch, aber auch wunderschön, weil es dann auch Szenen gibt, wo dann die Heldin merkt, dass die Bösewichte, die sie dachte, sind Bösewichte, sind gar keine Bösewichte und sie dann einfach den Moment genießt. Und dann so eine... Äh, ja, fast schon alienhaften Welt sich irgendwie finden, aber so ein Ruhemoment total ist, wo sie das total und dann die Musik auch so anschwillt und das zu merken, was wichtig, wie wichtig das jetzt ist, weil das auch ein wichtiger Charaktermoment und eine Charakterentwicklung ist, ähm ja. auch sehr sehr sehr, sehr, sehr schön. Ja. Also ähm,
0: was ich da immer spannend finde, als wenn man sich die, ähm, wenn man sich dann auch so die Titellisten, äh, die, die Titellisten, die Titellisten ähm, anschaut von diesem Film, äh, da, da ist ganz viel, ähm, da sind ganz viele ähm, Stücke auf Szenen drauf komponiert. Also ähm, das heißt, je eine Szene hat einen Klang beispielsweise. Das finde ich total spannend. Es gibt natürlich auch oft ähm, Themen für, für Figuren beispielsweise. Ja. Also da hat eine Figur ein bestimmtes Thema oder halt einen bestimmten Sound. Das Leitthema. Der kommt dann, genau, das Leitthema, Leitmotiv, das kommt dann ja. äh, an einer bestimmten Stelle immer rein oder, oder oder findet sich dann auch wieder. Und so kann man dann auch wieder ähm, so kann man dann auch wieder, äh, wie soll ich sagen, ähm, auf der Metaebene inhaltlich was, was beisteuern, zum Beispiel gibt es, ähm, ich überlege gerade, es war in irgendeinem, ich glaube es war sogar in Star Wars, ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, ähm, da ist in, ich glaube in Lukes Thema, ist auch eine ganze, ein kleiner Part mit Leas Thema drin, ähm, um diese Die Verbindung, Verbindung halt ist, zu, ja. Zu, zu, zu manifestieren, irgendwie auch in der Musik. Und das gibt es auch ganz häufig. Ne? Also auf der Musikebene, wenn man sich da richtig auskennen würde, könnte man da richtige, man da richtige Arbeiten drüber schreiben über einzelne ja. ähm, Tracks auf jeden Fall. Ähm, du hast noch was mitgebracht.
1: Mhm, denn mein letztes Beispiel, auch für auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und deswegen ist es dann meistens ja auch so, wenn man den äh, Film toll findet, dann findet man meistens auch die Musik mhm. toll, wenn es irgendwie eine prominente Musik hat. Ähm, und da würde ich gerade die Truman Show. Ähm, von 1994 müsste das gewesen sein ähm, oder nee, ich glaube noch Nee, 97 glaube ich was ähm, und da wo ich das Ende mhm. ähm, weil ich finde es auch das ganze Ende finde ich äh, ist fast fast perfekt, wirklich. Also das kann man fast nicht besser diese ganze, ähm, die ganze Erzählungen der Es der, der Ist ja auch ein Film, der irgendwie der war damals, wo er rausgekommen ist, verdammt clever, mhm. ähm, was er aufgegriffen hat ne, über Reality-TV und man fühlt sich beobachtet, was ist real, was ist nur eine Simulation, das war damals schon aktuell, ja. aber es ist heute noch so, so viel mehr. Ähm, und auch Umgang mit Medien und so und, und, und Massenmedien. Ähm, wo ich Ein Film, der das mit so einer wunderbaren Idee wirklich auf, auf den Punkt bringt und auch so, auf so vielen Ebenen auch funktioniert, wo ich ihn das letzte Mal auch gesehen habe, da ist mir total aufgefallen, wie, wie prominent immer im Film gesagt wird. Also weil, weil Truman im Film ja ausbrechen möchte aus seiner Kleinstadt-Idylle, die mhm. dann für ihn keine I Idylle mehr ist, aber also er wird nicht gelassen, weil auch immer wieder gesagt wird, ja erstmal Schulden abbezahlen, erstmal hier noch einen sicheren Job, mal ein bisschen sparen ja, ja, ja. und dann irgendwann mal später, dann gehen wir mal raus. Es kommt ganz häufig, ähm, dass er einfach mal was erleben möchte, dass er mal ausbrechen möchte, aber immer gesagt, ja morgen, 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 <lacht> morgen machen wir das. Und das finde ich auch sehr, weil das ja auch häufig was, was uns immer gesagt wird, dass man erstmal was sicheres aufbauen soll, ja, das genau. lustig ausbrechen erstmal. Und, äh, und das finde ich auch total schön, schön dargestellt, weil er im Film möchte ja auch nach nach Fidschi reisen unbedingt, das ist so sein Traumzielort nicht, weil er die Fidschi so toll findet, weil er hat sie auf der Karte angeschaut. Das ist der weiteste von ihm im entfernteste Ort, und wenn er schon ein bisschen weitergeht, dann ist er schon wieder seinem jetzigen Ort näher naja, dran. Ne? Ah,
0: okay. Deswegen ah. ist ja auch
1: ein total schöner Gedanke. Ja. Er möchte einfach so weit wie möglich von ja. dem jetzigen Standort weg. Ja. Ähm, aber er wird nicht gelassen. Mhm. Ähm, und das ist dann wirklich am Ende, wenn er wirklich ausbricht aus seiner Kuppel, aus seiner Fernsehkuppel, ja. äh, mit seinem Boot, ähm, und er dann wirklich am Ende des der Welt wirklich ankommt. Und dann, während er sich dann im Kampf befindet, und dann wirklich auch die Fernsehmacher merken, okay, unser Hauptdarsteller bricht aus, mhm. da läuft dann halt diese wunderschöne Musik.
0: Kann man so ein bisschen Freiheit schon raushören. So, ne? Aber auch Wehmut so ein bisschen. Ja, er ja, lässt ja, jetzt sein ja. Leben hinter sich, ja. er
1: verlässt jetzt seinen wo er sein ganzes Leben lang ver verbracht hat, über 30 Jahre lang oder so, ist er dort aufgewachsen, aber alles war, war eine Lüge und der bricht jetzt <lacht> endlich auf in das wahre Leben ähm, und finde ich wirklich, also die Komponisten Burkhard von Dalwetz, mhm. kennt man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, aber Philipp Glass ist wahrscheinlich ein Begriff für, für viele, auch ein sehr bekannter Komponist, der ja, vor allen Dingen auch viele, für viele Dokumentarfilme, mhm. Musik geschrieben hat, auch wunderschöne Stücke, es wäre auch, hatte ich auch überlegt, ein anderes Stück von, von ihm zu nehmen, ähm, was in Watchmen mhm. sehr prominent eingesetzt wird, was er eigentlich für einen Dokumentarfilm geschrieben hat, aber es dann sehr prominent in Watchmen eingesetzt wird, wie dann Dr. Manhattan entsteht. Das ja. ist eine wunderschöne Szene, ja, die wunderschöne Musik von ihm ja. unterleg unterlegt ist. Äh, und tatsächlich Philipp Glas hat auch ähm, andere Stücke, die er für andere A Werke geschrieben hat, wird auch in Truman benutzt. Mhm. Also wenn man sich mal die, die Score- und Soundtrackliste durchguckt, da steht auch meistens dann, das ist eigentlich daraus. <lacht> also, er auch viel. Aber das Stück hat er wirklich auch für, für die Truman Show mitgeschrieben. Ja. Ähm, und das, das finde ich wirklich, obwohl es eigentlich sehr, wenn man es auch nur erstmal separat hört, klingt erstmal sehr kitschig auch. Ja. Ne? Ist ja dieses typische. Auch das verstärkt natürlich total die Emotionen, ja. die man dabei äh, spüren soll. Aber ich finde das irgendwie hat auch fast dann wirklich was Astral irgendwo oder irgendwie was Esoterisches ja. auch total, dass man dann, weil dann denkt man wirklich auch über diese Metaebenen da nach, die dann im Film diskutiert werden. Mhm. Ähm, und ich finde halt gerade am Ende von dem Film so toll. Ähm, der ist natürlich dann irgendwo kitschig, auch, dass er dann wirklich auch sein und der, der Film endet auch perfekt halt wirklich, mhm. weil er endet ja nicht damit, dass Truman wirklich äh, die TV-Kuppel verlässt und mhm. dann geht er, das passiert ja. Aber das ist nicht die letzte Szene im Film. Weil die letzte Szene ist wirklich wie äh, man man sieht im Verlauf des Films sieht man immer wieder auch ein paar Zuschauer, die die Truman-Show schauen mhm. und dann auch mit, mit die mitfiebern, ob er mhm. es denn schafft. Und dann die letzte Szene im Film ist wirklich wie dann zwei ähm, ähm, Parkhauswächter, die es angeschaut haben, sie sagen ja jetzt ist wohl die Show zu Ende. Mhm. Und gucken wir jetzt was anderes. Und dann schalten die um, das Bild wird schwarz und ist zu Ende. Und das ist mal so ein, das ist fast ein kleiner Stich, weil eigentlich wäre ja. es mit der Musik wäre es, hättest du so auch wirklich, dass die letzte Szene hätte auch sein können, dass Truman einfach das äh, Set verlässt und jetzt in die Freiheit geht. Ja. Wäre auch wunderschön gewesen. Ja. Aber die Szene ist wirklich das. Und das ist nochmal so ein Punkt, wirklich, auch wirklich mal so ein Stich nochmal, äh, dieser kleine Punkt, dass wir als Zuschauer dann auch unsere, unsere Verantwortung, wie gar, wir uns halt eine ganze Zeit lang hat uns das Schicksal von Schumann berührt, aber in dem Moment, wo das zu Ende ist, interessieren wir uns dafür nicht mehr. Ja. Jetzt macht er jetzt seinen eigenen Weg. Und das finde ich dann gerade in der Verbindung mit dieser absolut kitschigen Musik, die aber wunderschön ist, finde ich nochmal so einen schönen Endpunkt. Eingesatz, wo da, da, da läuft auch nicht mehr in dieser Szene, läuft dann keine ja. Musik mehr. Erst dann wieder, wenn die Credits einsetzen. Das ist auch ziemlich ähm,
0: konsumkritisch dann am sehr, Ende. Ne? Sehr, sehr kons
1: kons konsumkritisch. Ähm, und das finde ich dann irgendwie auch krass, weil das ist dann wieder total entgegen eigentlich der Musik wirklich gespielt. Und die passt ja eigentlich da gar nicht dann, dann, dann so mit rein, weil das eigentlich viel zu ho hoffnungsvoll und schön ist. Ja. Ähm, finde ich aber eine sehr schöne Kombination, weil das dann direkt aneinander läuft, diese schöne Musik, das Ende von Truman verlässt wo ich und dann kommt diese, diese, diese Bachmänner, hm. die das nochmal so einen kleinen Stich, Stich setzen. <lacht> Deswegen, ähm, finde ich auch eine sehr, sehr erinnerungswürdige Szene alleine. Mhm. Und auch die, die im, im restlichen Film gibt es auch, also auch das, was, glaube ich, ganz am Anfang läuft. Das hat noch auch total dieses ähm, Ich-Lebe-in-einer- Scheinwelt-Musik. Ja. Es ne, ist alles irgendwie zu perfekt. und ja. ne, Das ist auch sehr, sehr, sehr gut. Ich habe noch, äh, hab noch einen letzten mit dabei
0: wo ich mir sicher bin, also wo, das ist ein Film, der uns beiden sehr gut gefällt äh, und der auch unter anderem durch die Musik, weil die hat da verschiedene Funktionen in dem Film, ähm, sich sehr hervorhebt und das ist It Follows, ähm, Horrorfilm hm. von 2014. Hatte ich auch überlegt,
1: ob ich den nehme, ja. Ja,
0: weil, weil die Musik dort ähm, wie gesagt mehrere Funktionen erfüllt. Nicht nur, das ist ja bei Horrorfilmen, ne, ist es ist ja immer so, oder ist, ist die Musik ein wichtiges Element, um diesen Horror zu kreieren am Ende. Das kann sie entweder besser machen oder schlechter machen, klar. Ähm, und da hätte man dann auch, weiß ich nicht, so ganz den Exorzisten als ganz wichtiges, großes Beispiel, wo man sofort weiß, woher es kommt und so ähm, nehmen können. Aber It Follows hat nochmal was anderes und deswegen spielen wir es jetzt schnell an, ähm, weil, weil ihr werdet hören, wenn ihr den Film nicht kennt, es klingt so ganz anders, aber der Horror kommt trotzdem mit der Musik ist vielleicht so der eine Punkt, ähm, es ist was anderes, weil es natürlich elektronische Musik ist. Ähm, gemacht von ähm, einem Künstler mit dem Namen Disaster Disasterpiece, äh, Richard, Freeland, äh, Richard Freeland, mit V geschrieben aber, ähm, der so diese Chiptune-Geschichten so und so diese, diese Bitcrusher sounds irgendwie macht. Ähm, so klingt es auch sehr. Aber It Follows hat eben nicht nur diese ultra gruselige Seite, wer den... Film nicht kennt, es geht äh, eigentlich um ein Monster, das sich dadurch auszeichnet, dass es keine feste Gestalt hat, äh, sondern immer aussieht wie ein Mensch, der aber direkt auf einen zuläuft. Und der kann auch nur laufen? Der ja. kann auch nur laufen. Also der mhm. rennt nicht, <lacht> überhaupt nichts. Also eigentlich, wenn du immer genug Abstand zwischen dir und ihm hast, überhaupt nicht gefährlich. Aber. Ja, ne? ähm, und das ist auch der Einstieg tatsächlich. So geht der Film los mit diesem Stück, was wir gerade gespielt haben. Und weswegen ich von mehreren Funktionen ich, äh, gesprochen habe, will ich jetzt noch mal kurz ein anderes ähm, Stück ähm, anspielen, wenigstens, das noch mal diese andere Funktion zeigt. Jetzt, äh, der, der, der Track heißt passenderweise auch Detroit, denn da mhm. spielt der Film. Äh, eine Stadt in den USA, die, die damals sehr prosperierend war, in den weiß ich nicht, 60er, 70er, 80er Jahren irgendwie. In 80ern könnte schon sein, dass es wieder ich aufgehört weiß, hat. Schon, schon nicht mehr, ja. Ähm, ich glaube, so, durch die so 50er bis 70er war es so die ja, Hauptzeit. General, ja. General Motors, ähm, Stadt, die quasi aus dem Boden gestampft wurde durch diese riesigen GM-Werke. Ähm, und sehr, sehr gut gelebt haben die Arbeiter von GM. Ähm, und die dann mit, weiß nicht, weltwirtschaftlichen und so weiter, allem, was passiert ist, äh, die Autobranche ist eingebrochen dort. Ähm, und die Häuser, ein Leerstand, den man sich nicht vorstellen kann, äh, alles verfallen, alles zerstört. Das sieht man in dem Film dann eben auch. Und äh, die Hauptfiguren in diesem Film bewegen sich und gehören auch in diese in diese Welt rein sozusagen und auch die Musik spiegelt das natürlich wieder und das fand ich so spannend, weil das eben nicht nur ein Horrorfilm des Horrors wegen ist, sondern so ich sag mal so ein, dieser äußere Horror, dieser zerfallenden Stadt und dieser zerfallenden, ähm, ja weiß ich nicht, früher mal irgendwie glänzenden Welt, äh, die spiegelt sich in der Musik auch total gut wieder. Naja, das
1: hat ja auch total, das ist ja so ein ich glaube, da, da fahren glaube ich mit dem Auto so irgendwie entlang. Da sieht man so die ganzen ja. Häuser, die total ja. zerfallen sind. Und dann, dann, dann läuft dieser, dieser Track, ähm, dass das auch so, man in so eine Stimmung versetzt mhm. wird. Ne? Man ist so total irgendwas. Ist es ist irgendwie klingt es auch fast ein bisschen malerisch, aber auch irgendwas mhm. ist falsch. Irgendwas ja. ist komisch. Irgendwas geht, klingt oft, geht, irgendwie kaputt. Geht irgendwie es kaputt. Dann fand ich auch bei dem, was vorsichtig. wir
0: gerade gehört haben, war so ein, Das ist so ein. So ein, so ein, so ein ähm, ich glaube, Appreciator heißt das, wo, wo sich so Töne immer wieder oder so, so Akkorde immer wieder hinterher abspielen und der hatte, das hat man gerade ziemlich gut gehört, der brach dann auch plötzlich. Also der lief dann plötzlich rückwärts. Und das ist halt, also da hat man dann auch wieder so eine Inhaltsebene. Ja, so wie also sich die Detroit irgendwie. rückwärts entwickelt hat. Ja, genau. genau. Ja. ja, im Prinzip ja, deswegen. Ja. Das, also ja. so interpretiere ich es zumindest. Ja. Ob das jetzt so geplant war vielleicht, keine ja. Ahnung. Aber ähm, ja, also ein sehr
1: guter, sehr guter
0: Film, ja. Soundtrack. Äh, Gibt es auch
1: eine Szene, wo in der Schule ähm, wo die Kamera sich irgendwie fünf sechs Mal um sich selber dreht ja. und man währenddessen schon eine Person sieht, die irgendwie auf das, ja, auf das die Schulgebäude zuläuft. Auf die also, Kamera ja. und auf das hm. Schulgebäude zuläuft. Und man denkt, ist es das S? Hm. Äh, und da währenddessen auch so ein Soundcheck läuft, der total so. Ja. Ja. Losgeht das ja auch sehr effektiv, weil es auch dann dadurch, dass es so elektronisch und so Chip-Tune-Musik äh, ist, das ist auch was, man sehr selten im Film hört. Ja. Er hat total so eine ganz eigene Atmosphäre, deswegen so die Verlustatmosphäre ist total einzigartig was nicht nur an den Bildern, der Inszenierung und den Schauspielerinnen liegt, sondern halt auch vor allen ja. Dingen auch an der Musik. Also immer noch,
0: finde ich, der beste Horrorfilm, <lacht> den ich bis jetzt gesehen habe, muss ich sagen. Bei also was heißt bei weitem? Es gibt gute Horrorfilme. Es gibt auch ja. viel Mist. Ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Horrorfilm, ja. der auch ein bisschen anders ist, als man es vielleicht erwartet. Ähm, ja... Ähm ich glaube, da haben wir ein paar gute Beispiele für ja. wirklich gut funktionierende. Schle
1: schlechte Beispiele sind auch mal ganz ganz spannend. Ne? Aber meistens ist es dann so schlechte die. Musik, die vergisst man einfach. Ja. Das ist ja. das Problem. Ja. Wenn ihr vielleicht, wenn euch wirklich was
0: richtig Schlechtes einfällt, dann schreibt es doch gerne mal uns ähm, irgendwie ähm, bei, bei Instagram. Vielleicht machen wir da auch die Instagram-Frage. Diesmal die schlechtesten Film-Soundtracks, ähm, die ihr kennt. Einfach weil mir ist jetzt ehrlich gesagt, wie du schon sagst, die Vergessenswerte gibt es einige. So. Aber wirklich welche, wo man sagt, oh Gott, das funktioniert ja überhaupt nicht, fällt mir gerade ehrlich gesagt keiner so ein. dazu ist dann gerade Hollywood,
1: glaube ich, zu sehr Profi auch, dass sie das hm. ist total überhaupt. Also es gibt bestimmt die Beispiele. Vielleicht kann, man auch, vielleicht
0: kann man auch bei einem schlechten Film auch viel durch die Musik retten und das wird dann Fall vielleicht ja. da hinten am Schnittstisch immer ganz gerne gemacht. Und nochmal so ein bisschen, oh Gott, die Szene ist scheiße, die ist überhaupt ja. nicht emotional. Musik rein, vielleicht funktioniert es dann oder so, keine Ahnung. <lacht> ja also ich habe auch noch so ein paar honorable Menschen aus der ja. Serienwelt ähm, mit, und zwar Soundtracks sind ja auch sehr ähm, in Serien sehr geliebt so. da habe ich einmal eine koreanische Serie ähm, so eine Endzeit-Zombie-Serie auf Netflix ähm, die heißt Sweet Home äh, die hat einen sehr coolen ähm, sehr gut passenden Soundtrack äh, mit unterschiedlichen KünstlerInnen die da auftreten Und ich finde auch, der für mich Klassiker ist ähm, Supernatural als so eine richtig lang laufende Serie, die einen unglaublich guten Soundtrack hat. Nicht nur, weil die Musik mir an sich gefällt, so Classic-Rock-Zeug, sondern weil die zu dem Ton, den die Serie setzt, perfekt passt. Und zu den Figuren natürlich auch, äh, wenn die da in ihren Chevy Impala einsteigen, 86er glaube ich oder so. Nee, nicht 86 früher, ähm, 67er. Oh Gott, das ist peinlich für alle, die sich auskennen mit Supernatural. Ähm, Einsteigen und dann geht's Radio an und dann läuft irgendwie AC, DC oder ganzen Roses oder irgendwas. Das passt perfekt. Also, sei guter Soundtrack. Ja, wollte ich noch mal hinten ran sagen. Ja... Ähm, sind wir durch mit der Filmmusik?
1: Wollte sagen, ja. Das ist äh, dann trotzdem nur an der. Ich glaube, es gibt noch so viele andere Beispiele. Ja, wir haben nur nur eine ne, also, ich noch, glaube,
0: das wird auch nicht die letzte
1: Folge sein, die wir ja. zu Film wir hatten auch gemacht schon haben. Musik im Film hatten wir auch schon mal, der Folge. Genau. Wo wir dann mit Experten auch, ja. Expertinnen gesprochen haben. Ja. Ja. Und dann auch nochmal das Thema auch noch mal aus einer eher wissenschaftlichen Perspektive, ja. glaube ich, dann betrachtet ja. haben. Ich erinnere, also Könnt ihr euch gerne mal
0: anhören. Wir haben jetzt auch eine Suchfunktion, nachdem ich die letzten drei Mal <lacht> gesagt habe, sucht doch mal nach der in der Folge. Ist ja, uns es gefallen, hätte man auch suchen können. Wir haben können. eine neue Website und ich habe vergessen, eine Suchma Suchfunktion reinzubauen. Jetzt, ja, aber die Suchmaske ist jetzt da. Jetzt ist sie da. Man kann jetzt <lacht> eingeben, was man will. Okay. Gut. Ähm, nicht die letzte Folge zum Filmsound, aber für dieses Mal soll es gewesen sein. Wir haben noch so ein paar äh, News ähm, und steigen wieder mit einer traurigen ein. Ja. Ähm, die wir gerne erwähnen wollen, weil eben die Person auch öfter bei uns im Podcast Gast war. Dr. Ralf Schenk ist gestorben, langjähriger Vorstand der DEFA-Stiftung, also die Stiftung, die sich um das filmische Erbe der DDR kümmert, in Berlin sitzt. Wichtiges, wichtige Stiftung auf jeden Fall, restauriert, richtig, ja. äh, restauriert viele Filme, ähm, geht auch viel um wissenschaftliche Aufarbeitung ähm, der, 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 des DDR-Filmarchivs, des DEFA-Archivs, also die staatliche Filmproduktionsunternehmen ähm, der, der DDR. Und Dr. Ralf Schenk war ein sehr einflussreicher Mensch, was dieses DDR-Filmerbe
1: angeht, muss ich auf jeden Fall sagen. Das Filmwissen und dass das archiviert wird, was damals ja. geschaffen wurde, wirklich ein sehr, sehr wichtiger Mensch, ja. der da sehr, sehr dahinter war. Ist nach, äh,
0: langer, äh, nach kurzer, schwerer Krankheit ähm, gestorben, hatte die, die DEFA mitgeteilt, das wollten wir einfach nicht mal unerwähnt lassen. Es gibt so ein paar Folgen auch von uns, könnt ihr auch dann suchen, äh, wenn ihr DEFA eingebt, findet ihr so ein paar DEFA-Folgen und ich glaube, er war schon zweimal zu Gast im Filmmagazin und im Interview, er das, glaube ich, ich,
1: auf einmal sein also Buch, was er glaube ich mitverfasst hat genau. über Frauen in der DV, Oder?
0: Ja, das, die, genau, das, genau, das so, haben wir auch schon äh, erwähnt. Hat er glaube ich mitgeschrieben? In unserer Folge über DDR-Filme äh, aus der DDR ist er auf jeden Fall auch im Beton. Genau. Ähm, so viel dazu. Ähm, ich habe noch was anderes gefunden und zwar diese Geschichte geht weiter, ähm, die, die wir jetzt auch fortschreiben im Prinzip. <lacht> ähm, die projekte werden eingestampft mhm. irgendwie. Ne? Wir, hatten, wir hatten ja die ähm, Bad Girl, den, den schon abgetretenen Film, den Warner jetzt gecancelt hat. Und jetzt ähm, wird es wohl, ähm, wird auch wohl die neue Batman-Serie von Matt Reeves eingestampft, ähm, habe ich jetzt gefunden. Serie. Ja, es gab wohl eine Batman-Serie. Achso, okay. ähm, ach so, auch diese,
1: ah ja, ich glaube, der Cape Crusader hatte ich glaube ich mitbekommen. Die, ja. die wird aber nicht, glaube ich, komplett gecancelt. Die läuft da nur woanders. Ich glaube, die, die sollte erst bei HBO Max laufen, aber läuft dann irgendwie da nicht mehr. Aber ist die komplett gecancelt? Echt? Also ich habe die Meldung okay. gefunden. Dann, äh, äh, dann wenn du es gefunden hast, ich hatte es nur so... Wird, ein, wird eingestampft. Wird eingestampft, okay. Ja. Aber dafür hat Matt Reeves für den zweiten Batman mit ähm, Robert Pattinson jetzt unterschrieben.
0: Ja, man ah. muss sagen, es geht um eine Animationsserie. Genau, eine Animationsserie. Ne? Also, ne? Ja. Und die Quelle ist, ich habe jetzt nochmal geguckt, die Quelle ist v Variety. Also, hm, okay, ja, dann muss es ja, ja passen. Ja. Hm. Ja. Gab es noch was?
1: Fällt mir das nicht direkt ein. Ne?
0: Nö, dann äh, verschieben <lacht> wir das aufs nächste Mal. Ähm, und ho hoffen, dass ihr wieder dabei seid. Freuen uns darauf, wieder über Filme mit euch zu sprechen. Wir haben ähm, Cooles vor für die nächsten Folgen. Unter anderem würde es, es mal wieder einen Gast geben. Das können wir, glaube ich, schon ankündigen. Da freue ich mich in sehr der drauf. In der übernächsten Folge. Wenn es klappt, in der übernächsten Folge auf jeden Fall. Mal wieder ein Gast. Das ist auch ganz cool. Ähm, auch ein super spannendes Thema, finde ich. Eins, das ich noch nicht auf dem Schirm hatte, muss ich sagen. War mir gar nicht so bewusst, ihr sicherlich auch nicht. Ähm, Freue ich mich drauf. ja Dann schaltet wieder mich. ein. Ciao. Ciao.